0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. De podcast over onderwijs met commentaar nieuws van basisschool tot universiteit en van budgetten voor onderwijsmiddelen tot het internationale leraren tekort. Ik ben Erik Haring
1: en ik ben Quintijn Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast. Nou Erik, we beginnen met het, nieuws van, uh, het korte nieuws van deze week. Um, en we moeten het natuurlijk hebben over het harenliseren.
0: Ja, het Haga Lyceum. Dat uh, is deze week erg het nieuws geweest. De minister Slop heeft uh, besloten dat hij uh, de bekostiging van deze school ter de discussie wil stellen. En uiteindelijk zal dat kunnen leiden tot zelfs het stopzetten van de bekostiging. En dat alles naar aanleiding van het feit dat deze school uh, aangetoond heeft dat uh, het bestuur van deze school niet goed in staat is om uh, het
1: onderwijs op peil te houden. Ja, nou ja, wat ik wel mooi vind aan de. En deze casus is dat er ook op Telegraaf.nl bijvoorbeeld direct stond van nou ja dat hele uh, religieuze onderwijs daar moeten we vanaf. Uh, terwijl dit juist aantoont dat de checks en balances die we hebben, dat die heel goed werken. De school komt uh, bovendrijven, wordt netjes geïnspecteerd en uh, die minister kan maatregelen nemen. Dus eigenlijk vind ik dat helemaal prima en moeten we niet gelijk de vrijheid van onderwijs te discussie stellen.
0: Nou, daar ben ik wel met je eens, maar ik zie ook wel een risico. Uh, de minister heeft nu aangegeven nou, ik kan dus besluiten om die bekostiging te halveren of zelfs helemaal stop te zetten. Maar dit is wel een, uh, een school die uh, makkelijk, denk ik, op andere manieren aan geld kan komen. En uh, als we deze school met deze maatregel richting uh, privaat onderwijs duwen, met andere bekostigingslijnen, dan, uh, ja, dan vist de minister eigenlijk achter het net. Nou,
1: dat daar ben ik niet zo bang voor, want ook het particulier onderwijs staat natuurlijk gewoon onder inspectietoezicht. En moet zich ook gewoon houden aan de, aan de kaders die daarvoor gelden. Uh, en de uiterste maatregel kan zijn dat het onderwijs gewoon verboden wordt. Maar ook al worden ze particulier gefinancierd, dan nog vallen ze gewoon onder, een, uh, onder het kader van de inspectie.
0: Nee, dus die opdracht die er was, een van de uh, punten die de inspectie noemde, was het burgerschapsonderwijs, dat niet goed op orde is. Nou, ik denk dat dat uh, een terechte aanwijzing is, maar uh, ik denk dat er meer scholen zijn in Nederland waarbij het burgerschaponderwijs nog niet helemaal is uh, uitgerold zoals dat de bedoeling was. Dus dan kom je eigenlijk in het kader van nou laten we uh, een traject heen gaan zetten. Want het echte bezwaar van die minister richt zich op het bestuur dat uh, nou, met andere opzet bezig is uh, om het onderwijs op te zetten dan uh, de, de wet dat bepaalt. En daar richten zijn pijlen zich op.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, nogmaals, ik denk dat het, uh, dit hele proces juist aantoont dat het goed is dat we de inspectie hebben. En dat er dus middelen zijn om scholen die niet goed uh, functioneren, of besturen die niet goed functioneren, om die ook aan te pakken.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Ik denk niet dat hier de artikel 23 ter discussie staat. Hier staat uh, ter discussie hoe, uh, hoe snel kunnen we ingrijpen als het, het onderwijs misgaat. Ja. Het gaat uiteindelijk, en dat is natuurlijk een heel belangrijk om het belang van de leerlingen. Uh, deze leerlingen zitten op een school waarbij uh, de inspectie zegt dat het onderwijs hen niet goed voorbereidt op uh, leven in deze samenleving, of bijdragen in deze samenleving. Nou, dan vind ik het terecht dat uh, daar ingegrepen wordt en dat er een, uh, een publieke reprimande komt.
1: Ja, uh, duidelijk. Hey, even naar een ander berichtje. Ik kwam iets heel erg uh, leuks tegen. Uh, dat is, heet Living Lab. Uh, <coughs> er waren studenten die hebben deelgenomen aan een wedstrijd in Denver, de Nederlandse studenten. Die hebben daar een, een huis gebouwd eenmaal, um, uh, met alle nieuwe technieken. En uh, dat huis is nu uh, te zien bij de Hogeschool Utrecht. Um, nou, het bedrijf heeft dat mee, uh, mee gesponsord en er kunnen allerlei nieuwe technieken uitgeprobeerd uitgepro worden. Nou, dat vind ik een heel mooi uh, voorbeeld en een leuk voorbeeld van hoe uh, bedrijfsleven en onderwijs uh, samenwerken. Dat vond ik een leuk, een leuk berichtje.
0: Ja, ik zat even te zoeken waar het nieuws uh, voor het onderwijs bij zat, maar dat laatste, die laatste zin die vult dat wel aan. Uh, dus hier komt het bedrijfsleven en studenten komen hier samen.
1: Ja. En uh, hoe ziet zo'n samenwerking eruit? Um, nou, ze hebben gewoon mee, mee gefinancierd uh, uiteraard. En uh, het biedt de mogelijkheid om met uh, hele nieuwe technieken te experimenteren. En ik denk dat dat natuurlijk heel mooi, heel mooi is.
0: Zien we hier ook een, uh, een vorm waarbij het bedrijfsleven ook kennis overdraagt aan, aan, aan studenten of aan jongeren?
1: Ja, ze werken natuurlijk heel nauw samen om het voor, uh, voor elkaar te krijgen en ook om de, de nieuwe technieken die je bedenkt uh, toe te passen, heel concreet toe te passen. Nou, nou ik denk dat een heel nee,
0: dat is heel belangrijk is, ben ik het met je ja. eens. Je ziet dat het onderwijs is prima in staat is om uh, modellen en technieken en vaardigheden over te dragen. Maar soms is de, de actualiteit of de modernste kennis uh, niet voorhanden en juist bedrijfsleven uh,
1: kan daar een bijdrage in leveren. Ja. dat vond ik, uh, vond ik heel mooi. Ja, leuk.
0: Heb jij nog een leuk berichtje? Uh, ja, ik heb iets gelezen over het Tiener College, waarbij uh, bevoegdheden van uh, docenten uh, gedeeld kunnen worden. Het uh, Tiener College is een uh, school die leerlingen van 10 tot 14 jaar uh, ontvangt. Dus dan praat je over leerlingen in de huidige groep 7 en 8, uh -huh. en leerlingen van 1 en 2. En die worden dus in één uh, schoolgebouw bij elkaar gebracht. Uh, dat betekent dus dat een docent aardrijkskunde, biologie of wiskunde met een 2 bevoegdheid ook les gaat geven aan leerlingen van groep 7 en 8. Mm -hmm. Maar ook andersom, dat een uh, basisschooldocent les gaat geven aan die uh, wat huidige brugklassen zijn. Nou, uh, de oplossing daarvoor is vrij lastig, maar ze hebben iets bedacht bij het Tiener College om een gedeelde bevoegdheid te doen. Dus je uh, mag in alle klassen les geven, omdat er in de school of in het team... Voldoende bevoegdheid is om elkaar daarop uh, aan te sturen en uh, te coachen.
1: Oké. Okay, Zo heb dus, ik het gelezen. Ja, dus jij laat het niet alleen liggen bij de docent, maar je mag zeg maar, onder het toezicht van een uh, bevoegde docent mag gewoon die les geven.
0: Ja, dat denk ik, dat hier bedoeld wordt. Ja. En dat is een hele mooie aanvulling volgens mij, want dat Tina College is een hele leuke nieuwe lood aan de stam. ...van het onderwijs, om uh, die groep leerlingen die net tussen wal en schip valt... ...die overgang van brugklas naar middelbare school is soms heel groot... ...om dat uh, op deze
1: manier op te pakken. Dus we krijgen misschien binnenkort een meester Erik in groep 7. Een
0: meester Erik ja. komt dan even ja. langs. Ja. En meester Erik heeft adelskunde gestudeerd. Maar hoe ja, interessant ja. is dat voor de
1: kindertjes? Ja, ja leuk. Hartstikke ja. mooi. Um, uh, ik kwam ook nog een uh, bericht tegen, dat vond ik erg leuk... ...van uh, Jelle Jolles, de neuropsycholoog. Die uh, had in zijn nieuwsbrief iets staan over dat leerstijlen niet bestaan en uh, 77%, procent, uh, ja, en 77 van de docenten die uh, gelooft dat het wel zo is maar uh, onderzoek heeft juist aangetoond uh, dat dat het leren verschaalt als je uh, leert volgens je voorkeurs uh, leerstijl. Uh, en het is dus heel verrijkend om juist ook op een andere manier te leren dus dat vond ik een ontzettend leuk uh, uh, leuk berichtje dacht ik ja uh, volgens mij heel veel docenten die geloven daarin dat je dat, uh, dat je moet differentiëren en ook moet differentiëren naar leerstijl. En eigenlijk zegt dat onderzoek, nou, doe het maar niet.
0: Nou ja, dat, dat sluit wel een beetje aan bij een mooie tweet die ik las vandaag van Miss Smith, een uh, Amerikaanse. En die uh, blikt terug op uh, de huidige hype aan allerlei uh, leertechnieken en leeraanpakken uh, in, in scholen. En zij zegt, ja, maar ik heb in de jaren tachtig op een onderwijs... Uh, school gezeten, op een leraaropleiding vermoed ik, en ik heb gewoon geleerd dat uh, een docent voor de klas, die de kennis overdraagt, en die zorgt voor uh, discipline en voor goede kaders, een goede docent is, en heel de hype van allerlei uh, leertechnieken die nu aangedragen worden, dat dat eigenlijk uh, of ouderwijde nieuwe zakken is, of, uh, nou, wat jij zegt, een hype.
1: Ja, ja bijzonder,
0: hè, dat we gewoon eigenlijk Eigenlijk is de oproep van jou: ga nou gewoon lesgeven. Ga nou gewoon lesgeven. Zorg dat je uh, meer kennis hebt dan, 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 je, dan die kinderen ooit kunnen bevatten. Daag ze uit. Zorg voor structuur in de klas. En uh, herhalen, herhalen. En zorg ervoor dat leerlingen dingen die jij gezegd hebt... de volgende dag nog kunnen reproduceren
1: op een goede manier. Ja, ja eigenlijk is het zo simpel toch? Het, het, het onderwijs
0: is in, in de kern heel simpel. En gaat al uh, honderden jaren mee, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar uh, de hypes die nu bedacht worden hebben... Nou, toch wel een beetje het kenmerk van uh, ja, een reclamepraatje. Terwijl de basis van het onderwijs toch in principe heel eenvoudig is. Iemand die uh, veel kennis heeft. Als we volwassen zijn vinden we het heel normaal dat we gaan luisteren naar een, een college. En dat we onze mond houden en luisteren naar wat er uh, gebeurt. Maar bij middelbaar onderwijs vinden we allerlei andere dingen belangrijker dan die kennisoverdracht.
1: Ja. Ja, goed om daar naartoe uh, terug te ja. gaan uh, denk ik. Um, nou, dankjewel, dit was... Nog eventjes nieuw. een vraag over Jelle Nollis. Ja. Waar kunnen we dat vinden? Want dat is natuurlijk wel een, een interessant onderzoek. Uh, dat staat op zijn eigen website. En dat is uh, jellejolles.nl, dacht ik. Dan gaan we eens even kijken. Uh, ja, jellejollis.nl. Ja, Daar interessant. Uh, Prachtig. Ja. Ja. Um, nou, tot zover het uh, korte nieuws. We gaan zo verder met uh, het onderzoek van de PO-raad. Wat deze week uh, bekend wordt over het lerarentekort. Uh, en wat uh, reacties daarop. En... Um, uh, nou, misschien moeten we het ook nog even hebben over, uh, over LB later. Ja, we gaan verder met het belangrijk nieuws van deze week, Erik, namelijk het onderzoek van de PO-raad. Um, door veel media opgepikt, de NOS, de AD uh, hebben dat uh, gedaan. Mm -hmm. Er stond een mooi uh, artikel in, de, in het uh, AD. Uh, ja, dat het leraartekort echt een groot uh, probleem is. Um, nou, is dat natuurlijk niet nieuw nieuws, want. Dat zien we al jaren aankomen. We weten dat het, uh, dat het er is. Um, dus in zoverre is het niet nieuw. Maar erkennelijk zijn we heel verlegen om een goede oplossing te vinden, met z'n allen. Ja, nou, het is inderdaad niet nieuw.
0: Wat wel uh, uit de recente cijfers blijkt, is dat het probleem zich lijkt te concentreren in het westen van het land, in de grote steden. Uh -huh. uh, als je allerlei sites volgt en uh, Twitter-accounts, dan zie je dat er eigenlijk scholen in. Uh, de, de buitengebieden, om het eventjes uh, zo te noemen, uh, geen tekorten hebben of zelfs prima aan het personeel kunnen komen. Uh -huh. Maar met name in de grote steden en ook daar natuurlijk weer in de gebieden waar het echt lastig is, lastig is om les te geven, dat daar tekorten echt heel sterk oplopen. Dus de aantallen die je ziet, er uh, worden getallen genoemd van tegen de duizend voor het uh, VO in 2025, zo'n 1200 FTE. Uh -huh. Nou, dat, zel, dat zit niet in uh, Hengelo of Almelo, om het zo te zeggen. Maar dat uh, speelt met name dus in de grote steden. Ja. Dus dat tekort loopt op voor het VO, voor het PO. Uh, en dat zijn schrikbare cijfers waar uh, scholen niet blij van worden. Er zijn nu genoeg scholen die nog niet uh, een docent hebben voor een, een vak. Terwijl ja, nu met de vakantietijd voor de deur. Ze ja. waarschijnlijk in augustus geen docent hebben daarvoor.
1: Ja, ja dus dat is best wel een uh, uh, groot probleem. Ja. Um, um, wat vindt, zou jij nou een oplossing uh, uh, vinden? Hoe zou jij dat aanpakken als schooldirecteur? Nou, uh,
0: ik heb in mijn tijd als schooldirecteur uh, geregeld mensen uh, aan mijn bureau gehad. Die heel graag les wilden gaan geven aan klassen, maar nog niet bevoegd waren. Nou, zulke mensen werden meestal doorverwezen naar de leraaropleiding. Uh, en er was de, een deal met de, het contract dat je sloot. Uh, je mag voor de klas, maar dan moet je wel onmiddellijk beginnen nu met uh, de, de leraaropleiding. En dat was meestal part-time uiteraard. Uh, nou, dat heeft uh, best geleid tot een mooie instroom, maar we zien nu eigenlijk dat die instroom wat opdroogt en dat het heel moeilijk is om mensen te motiveren om naar die uh, zijinstroomopleiding uh, te gaan. Een, een uh, reserve die nog niet zo goed in beeld is, uh, zijn uh, de, de mensen die zeggen: nou, ik wil heel graag een bijdrage leveren aan het onderwijs uh, en ik denk ook dat ik dat kan. En ik zou heel graag willen dat dat dan op korte termijn geregeld kunt worden. Deze mensen hebben dus competenties. Of in ieder geval, uh, de, dat is hun stelling. Ik zou dat kunnen. En uh, de vraag is, hoe kun je deze mensen nou zo snel mogelijk uh, voor de klas krijgen? En uh, dat, dat vind ik een heel spannend traject. De, het ministerie heeft overigens ook nagedacht over de oplossing voor het leraartekorten. Ook zij zetten heel sterk in op die zijenstroom. Uh -huh. Van zorg dat er zoveel mogelijk mensen uh, die zijensroom ingaan.
1: Uh, zijenstroom, dan bedoel je mensen die nu. Uh, elders werken is niet het onderwijs werken dat die volledig in het onderwijs gaan werken ja, ja, ja nee, laat, laat
0: het heel duidelijk ja. zijn uh, als je 18 jaar bent en je komt van de middelbare school af dan zou ik zeggen ga heerlijk vier jaar studeren hmm. zorg ervoor dat je een goede opleiding vindt en geniet van je studententijd en uh, bouw allerlei competenties op in de jaren. Ja. Maar mensen die dus uh, in het bedrijfsleven werken. Ja, de vogeltjes in de studio ja. hebben daar de zin. Dat kunnen we ook horen. Wat fijn. Ja. Maar mensen die in het bedrijfsleven werken. Uh, het is altijd lastig om een voorbeeld te noemen. Maar uh, noem even eventjes iemand die bij Shell werkt in een laboratorium in Rijswijk. Nou, hmm. Die heeft denk ik uh, redelijk veel kennis over uh, het vak scheikunde. Of in ieder geval lijkt me dat uh, voor die persoon niet zo heel moeilijk om dat snel op te pakken. En uh, een aantal van deze mensen heeft competenties, die ja. uh, zou voor de klas kunnen, opgebouwd in de, de, de loop der jaren van die loopbaan. En uh, nou, die reserve die wordt nog onvoldoende, denk ik, uh, aangesproken. Ja. Uh, een derde poot van, uh, van het ministerie is het behoud van leraren. Uh, er is niet alleen een tekort omdat er te weinig mensen gaan studeren, er is ook een tekort omdat te veel mensen uh, het onderwijs verlaten en naar een andere werking gaan zoeken. Nou, daar wordt ook op ingezet. Dat is natuurlijk een hele lastige. Ik hoor onmiddellijk iedereen al roepen van, dan moet je de salarissen verhogen, dan blijven deze mensen wel werken. Nou, daar is het, heeft de minister op dit moment geen extra geld voor. Ik denk dat dat er wel uitgeput is. Dus die route lijkt me niet zo heel begaanbaar. Maar er wordt ingezet op het behoud. En dat kan met werkdruk te maken hebben, met uh, facilitering. Mensen aanbieden om zich te ontwikkelen. Daar is over het algemeen wel budget voor. Uh -huh. uh, maar de boeiendste... Uh, Pijler, want het ministerie spreekt over zes hoofdlijnen. En de ja. zesde hoofdlijn, ik denk dat dat heel interessant is. Uh, van Menen van D66, het Tweede Kamerlid, heeft daar ook voor deze week op gereageerd. Ja. En dat is het anders organiseren van de instroom. Het ander, en uh, het kijken naar innovatieve ideeën. Dat is echt de zesde pijler. Ja. Die
1: wordt niet zo heel vaak genoemd door mensen, maar, ja, maar hij staat er wel. Zeggen, Hij noemde zelfs dat... ...sluit op voorhand geen enkele onorthodoxe maatregel uit. Nou, dat gaat hij duidelijk. Ja. 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 Ja, dat, dat vind, dat, uh, dat heel vind, heel vind heel ik heel de...
0: hoopvol. Want juist die zesde pijler wordt met heel veel sceptisch bekeken. Er zijn mm -hmm. genoeg mensen die uh, over, over dit probleem nadenken... ...maar eigenlijk komt altijd weer het, uh, de, het refrein terug... ...wordt bevoegd en alleen bevoegde mensen voor de klas. En daar ben ik het helemaal mee eens. Mm -hmm. In de tijd dat er aanbod is van genoeg docenten... Moet je ook zorgen dat je alleen maar bevoegd voor de klas krijgt. Maar we hebben nu te maken met een tekort, een oplopend tekort. Nou, en dan ben ik met Paul uh, van Menen eens. Uh, Rigoureuze maatregelen. Zorg ervoor dat je ook eens uh, buiten de lijntjes gaat kijken of daar nog uh, reserve is. En ik denk dat nou, daar begon ik mee. Ik denk dat er genoeg mensen zijn.
1: Nou ja, dat is wel leuk om te ja. noemen misschien. Uh, Motivation heeft een onderzoek gedaan in uh, 2018, januari 2018. Dus uh, ja? zeg maar anderhalf jaar geleden. Uh, en uit hun onderzoek bleek dat 40% van de mensen met de MBO uh, 4 uh, niveau en hoger, dat die best wel uh, in het onderwijs zouden willen werken. Interessant. Ja. Ik vind 40% ja. van de mensen best een grote. grote dat is een rol grote, ja. Nou ja die... uh, maar wat, en dat is ook interessant, wat ze zeggen van ja, uh, om uh, voor de klas te mogen, dat is nogal een weg. Want dan moet je een leraaropleiding doen en dat is, dat is veel te ingewikkeld. Ja. Dat duurt te lang. Uh, ja, ik heb geen zin om twee of drie jaar. Uh, naar school te moeten en een goed betaalde baan op te zeggen omdat ik dan eindelijk les mag geven uh, dus voor die groep die nou, voor de klas zou willen en kunnen dat hoort er natuurlijk bij ja, daar zou je eigenlijk wat voor moeten bedenken
0: nou ja, jij zegt uh, die mensen hebben geen zin om drie jaar naar de opleiding te gaan nou, ik denk als uh, die mensen geen competentie bezitten moeten ze dat wel, moeten ze wel drie jaar naar de, de, de school gaan uh -huh. maar uh, in de loop van mijn loopbaan als schooldirectie heb ik ook gemerkt dat er mensen zijn die inderdaad die competenties bezitten. Die zeggen, ja, ik heb alleen niet, ik heb geen zin om naar die school te gaan. Het hoeft ook niet, want ik bezit de competentie al. Okay. En dat vind ik een hele interessante groep. Ik heb ooit een docent gehad voor kunstvakken. Uh, die had geen uh, onderwijsopleiding. Haar laagste opleidingsniveau was zelfs onder het niveau daarvan. Maar voor de klas uh, speelde deze uh, docent echt de sterren van de hemel. Leerlingen hadden waardering voor de. Ouders uh, vonden het een prettig mens, uh, de collega's die zagen dat ze kwaliteit had, behalve de inspectie, die zeiden van ja, deze dame is niet bevoegd, dus uh, we moeten stoppen met deze aanstelling. Ja, en we, kon, dus ja, we konden bepaald. helemaal aan aarde bewegen, maar het puntje, het paaltje was dat ja. deze gewoon gestopt is en uh, nou, daar, daarmee verloren we echt een, een kunstdocente, want het boeiende was, deze vrouw was kunstenaar. En uh, ik heb het eerder al genoemd volgens mij, maar het boeiende van mensen uit het bedrijfsleven is dat ze met een hele andere manier naar het onderwijs kijken. Uh, haar voorgangster uh, liet leerlingen altijd uh, werk maken en liep toen dan een voorbeeld. En na zes weken lagen er dan 30 of 32 van die uitgewerkte voorbeelden waarbij het verschil met het voorbeeld niet zo heel groot was. Die collega die ik noemde, die helaas moest vertrekken, die daagde leerlingen... Niet uit om het voorbeeld te volgen, maar die ging naar het concept erachter kijken. Die pakte dus oh, een, een kunstenaarseigenschap op, van ja, wat, wat doet dit met mij? En die probeerde dat bij leerlingen in de hoofden uh, over te brengen. En er lagen dus na zes weken, uh, niet 32 maskers, maar er lagen totaal verschillende werkstukken. De leerlingen hadden een spiegel gemaakt, ja, uh, andere leerlingen hadden gewoon een object gemaakt. Een derde inderdaad, een masker, maar dan uh, was het bijna helemaal verknipt. Dus de leerlingen lieten eigenlijk hun uh, gedachten spreken in, uh, in het werk dat ze maakten. Ja, dus een, een docent die volgens mij volgens verslagen, voldeed aan alle eisen die ik eraan kon stellen. Ik was als, als schoolleider comp, uh, content met haar. Ze haalde haar resultaten. Leerlingen content, ouders blij, behalve de inspectie.
1: Maar de inspectie nog En die weg. gaat dan ja. dus ja, 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 ja. Een, een, een,
0: dan. iemand die het goed kan. Die, de, die de talenten bezit en die competenties heeft, nou, mijn, ja, mijn voorstel zou zijn: als we naar meneer van Menen kijken, van ga eens naar orthodoxe maatregelen kijken. Verken dat is ja. wat vaker. Ja. Het zal niet het tekort op gaan lossen, maar wel verkleinen.
1: Ja, ja ik vind het wel mooi. Want uh, onze eigen minister-president Mark Rutte, die staat ook uh, elke week voor de klas. Of de de, ja, zit in de in de in Den Haag. Ja. Ja. Um, is iemand bevoegd trouwens? Hij volgens mij helemaal niet bevoegd. Maar hoe leuk is het om les aan hem te krijgen? Ik denk dat leerling ik dat heel erg leuk. En ik denk dat hij best wel maatschappijen kan geven. Dat hij best wel snapt hoe de boel in elkaar Nou, Hoe cool
0: is het dat jij dus kan zeggen. Als je diploma gekregen hebt. van Ik heb les gehad van Mark Rutte. Dat is toch eens leuk. Die ongetwijfeld af en toe zijn leuke anekdote zal vertellen. Wat hij in Brussel meemaakt. En wat hij in de Tweede Kamer meemaakt. Dus ja, dat is een hele plezierige aanvulling. En als hij in staat is om ook de lesstof. ...goed over te dragen. Ja. Nou ja, we zien allemaal deze man acteren in de Tweede Kamer en op televisie. Die man heeft competenties om een verhaal ja. te vertellen. Ja, zeker,
1: zeker. Maar ik helaas denk, geen opleiding. En dus, hoe, ja. hoe zou je dat dan kunnen doen? Hoe moet je die uh, kwaliteit dan garanderen? Want ik kan in gesprek met iemand denken van ah, deze is hartstikke geschikt. Uh, maar ja, hoe weet je dat nou eigenlijk? Nou,
0: ik denk dat uh, uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid... ...of iemand voor de klas kan natuurlijk bij de, uh, de schooldirecteuren... Uh -huh de directoren die uh, iemand aanstellen en die uh, met lesbezoeken ook kijken of, er, of het uh, niveau behaald wordt. Ja. Maar uh, ja, dan krijg je wel heel veel willekeur. Dus dat lijkt me niet helemaal uh, de beste route. Dan leg je het altijd in de handen van een directeur en dan komt de inspectie na twee jaar eens kijken en die zegt, oeh, dit loopt helemaal niet zoals ik het gewend had, had. Ik zie gewoon te weinig kwaliteit voor de klas. Ja. Nou, voor je dan die tekorten weggewerkt hebt, ben je verder. Dus ik zou heel graag willen zoeken naar, uh, is er een mogelijkheid om deze... Dat potentieel wat we noemden, om, dat, uh, nou, om daar een assessment op te leggen of een test op te leggen van, jij denkt dat jij voor de klas kan Mark Rutte, laat maar eens zien ja. of dat kan. Heb jij voldoende kennis van het vak, uh, dat kan je heel eenvoudig afnemen met gewoon een, een examen uh, te pakken uit een, uh, uit een rij van de afgelopen jaren. Uh, je kunt deze persoon een proefles laten geven met... Bijvoorbeeld acteurs die ja. uh, zeggen, nou, wij, uh, of hier ja, of in de klas die dat wil doen. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk, maar ja. ik denk dat dat lastiger is te organiseren. Maar je kunt deze mensen dus uh, een assessment afnemen. Dat gebeurt nu op, op de lerarenopleiding na vier jaar. Worden, ja. Er worden studenten geassessed, van je hebt voldoende ja. aangetoond dat je de
1: competenties bezit. Neem zo'n assessment uh, af. In andere functies is het natuurlijk heel gebruikelijk om mensen te assessen. Dat je gewoon kunt zien van, nou ja, deze is wel geschikt of niet geschikt of nog niet geschikt. Voor, uh, voor bepaalde werkzaamheden, ja. nou dat kun je voor een, een docent dan natuurlijk ook doen, denk ik hè? Nou dat, dat, kan, dat kan zeker. Ja. Hey, nou hadden we uh, onlangs, was er ook een, uh, op Twitter een discussie en uh, nou, er worden allerlei argumenten genoemd van ja, uh, uh, leuk is dat, uh, ik, uh, ik denk wel dat ik uh, uh, chirurg kan worden. Uh, dus laat mij nou gewoon in mensen snijden. Ik heb heel veel geoefend, ik heb heel veel gekookt, dus ik heb heel veel in, uh, in vlees gesneden. Nou, ik kan best wel uh, iemand opereren, dat zou ik dan toch wel moeten kunnen. Ja,
0: ja dat, dat argument wordt uh, geregeld genoemd. Uh, de piloot wordt genoemd, de chirurg wordt genoemd. Uh, en in het debat snap ik zo'n uh, zo opmerking, maar het is in feite een drogreden. Ja, vind je? Ja, ja, dat vind ik echt een droge reden. Uh, met alle respect voor het vak van piloot en chirurg, maar dat is niet te vergelijken met uh, het vak van docent. Uh -huh. Een piloot, uh, nou, daar vertrouw je uh, jezelf volledig aan. Als de man één klein foutje maakt, kan dat fataal zijn. En dat geldt ook voor een arts. Een arts die uh, een zware operatie moet uitvoeren. Nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in iemand die zegt, van nou, ik heb ook wel eens gekeken naar een programma op televisie over opereren. dat gaat me lukken. Want uh, als deze persoon een fout maakt, is dat onherstelbaar waar. Ja. Het ja. kan zelfs fataal zijn, nou, daar moet je niet aan denken. Maar een piloot en een, uh, en een arts hebben dus een, uh, een, een beroep dat, waar geen fouten gemaakt kunnen worden. Uh -huh. En nou wil ik niet zeggen dat je het onderwijs maar fouten moet gaan maken. Maar uh, onderwijs uh, werkt met leerlingen naar een einddoel. En dat gaat via allerlei slingenwegen en allerlei... Ja bebochten uh, afsnijden soms een hele lange bypass maken omdat het gewoon ja. hartstikke interessant is en ja. daarin is voldoende tijd om te zeggen nou ik heb gisteren misschien iets uitgelegd maar ja. ik wil dat toch nog even benadrukken heb vandaag
1: een hele mooie TED talk van, van uh, uh, Rita Pearson een, uh, een onderwijsdame een Amerikaanse vrouw en die vertelt op een gegeven moment uh, in het begin van haar carrière stond ze les te geven, wiskunde te geven en aan het eind van de les komt ze erachter van oh ik heb het helemaal fout uitgelegd <laughs> ja. helemaal ja, verkeerd ja, ja. Ja. Oh, wat moet ik doen? Ja. nou goed, dus met het schaamrood op haar kaken, de volgende dag naar de klas toe en zeggen: nou, uh, 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 mensen, ik heb het verkeerd uitgelegd, dom. Bon. Ja. Ja. Weet je wat de reactie van de leerlingen was? Oh mevrouw, dat hadden we al lang in de gaten. Zeg, oh, maar hoezo heb je dat dan niet gezegd? Nou, mevrouw, u was zo enthousiast, we ja. laten hem maar gaan ja, mooi.
0: Ja. Nee, maar dat, 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 dat is waar. En, uh, dus het onderwijs heeft gewoon de kansen om uh, op een andere manier met fouten om te gaan. Ja. Uh, en, maar ik heb een, ook een andere vergelijking. En dat is: een, de docent is, is niet te vergelijken vind ik, met een piloot. Maar wel te vergelijken met uh, bijvoorbeeld het beroep van uh, ontwerper, of van uh, sporter, of van coach, of van acteur. Dat, dat, dat laatste bijvoorbeeld. Uh, er zijn genoeg mensen die niet de toneelacademie gedaan hebben. Maar die wel eens volle zalen kunnen trekken. Omdat het publiek zegt. Ja maar jij brengt gewoon een prachtige uh, avond ja. op de planken. Ja, 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 ja. Ik kom volgende keer weer naar je kijken. Ja. Of een, uh, een kok. Uh, als het niet te eten ja. is. Komen mensen heus niet meer naar het restaurant. Nee. Maar niemand vraagt bij uh, het betreden van een restaurant bent u bevoegd. Ja. Ik wil weten of de keuken schoon is. Ja. Er er geen bacteriën hier rond hangen die, die er niet horen. Ja. Heeft u de opleiding nee. uh, al ja.
1: afgerond? Heeft u de oploding? Oh, ja. En dat ja. geldt voor topsporter.
0: Ja. Uh, je hebt ook mensen die uh, heel goed naar de sportacademie kunnen gaan. Maar er zijn ook genoeg talenten die dat niet meer hoeven. Omdat ze aangetoond hebben dat ze het ja. kunnen. Ja. Uh, we hebben ooit dat verhaal gehad van oh, Willem van Hanegem. Ik weet niet ja. of je ja. die nog kent. Zvm. Willem van Hanegem was een begaafd voetballer in Rotterdam. De kromme genoemd. Uh, en na zijn uh, schitterende carrière... Uh, ...had hij de ambitie om trainer te worden. Ja. Uh, en uh, daar was een eis aangesteld van... ...ja, trainer is een beschermd beroep. Net zoals docent. Je moet er wel bevoegd voor zijn. Er is een trainersopleiding. Duurt twee jaar, Willem. Dus uh, meld je maandagmorgen maar uh, met je, met je pen ...en met je, met je boekje. Nou, Willem had daar niet zoveel zin in. En uiteindelijk werd er een compromis gesloten... ...van nou, Willem moest dan met een paar anderen... ...ik geloof ook nog met, met, met Kieft... Uh, ...een verkorte cursus volgen... Mm -hmm. En uh, nou, de pers had daar wel oren naar en die stond dus na afloop van die cursus buiten de deur en Willem kwam er buiten lopen. En uh, de journalist vroeg, uh, en Willem, heb je vandaag wat opgestoken? En Willem antwoordde, ja, twee sigaretten. Ja. <laughs> Ik bedoel, die man kan dat. Het is bijna een belediging voor zijn competenties om te zeggen, ja. hey Willem, je moet even in de schoolbanken en leren hoe goed voetbal werkt. Ja. Uh, er zijn genoeg mensen die het kunnen. Maar Johan Cruijff heeft denk ik ook niet zo'n hele lange opleiding gehad. Ja, ja. Uh, met zijn voetbalcarrière. Ja. Maar uh, er zijn dus mensen die het kunnen. En nou, dat komt terug bij die discussie met, uh, van Menen onder andere met orthodoxe maatregelen.
1: Er zijn mensen die het kunnen. Ja, ja mooi. Ik vind, en ik vind het wel een mooie, een mooie maatregel waarbij je uh, tegelijk ook de kwaliteit kunt garanderen. Dus uh, dat hartstikke mooi. Nou, we gaan naar ons uh, laatste onderwerp, naar de LOB. Um, Curriculum.nu, uh, uh,
0: LOB voor de luisteraars, ja. staat voor
1: loopbaanoriëntatie en begeleiding. En uh, Curriculum.nu, uh, wel bekend, hè, uh, houdt zich bezig met uh, ontwikkelingen voor het nieuwe curriculum, die wil uh, expliciete aandacht voor LOB bij de verschillende vakken. Juist. En uh, wat zijn leuke afgelopen periode heb ik uh, lesgegeven als invaller op een school en uh, een collega die vertelde uh, laatst aan mij. Dat 100% van zijn klas, van zijn mentorklas was geslaagd. Het waren 32 leerlingen. Hij zei van ja, het was een Mooie prestatie er. overigens. Ja, dat, dat was heel knap. En hij zei van nou, het was niet, niet eens een makkelijke klas, want een aantal leerlingen had ik zelf niet in de les. Uh, er zaten een aantal leerlingen met een rugzakje in. Dus dat was best wel moeilijk. Hij zei, maar wat ik gedaan heb en wat ik altijd doe, um, is dat het doel voor je leerlingen duidelijk moet zijn. Ze moeten weten wat ze willen uh, na school, uh, want dat is een hele sterke motivator. En hij maakte de vergelijking, hij zegt van nee, je moet je voorstellen, uh, inmiddels is het WK uh, voetbal afgelopen, maar uh, stel je dat WK voor en dan wordt een uh, wedstrijd gespeeld, dus je hebt een prachtig stadion, vol met mensen, um, uh, het, het veld ligt er keurig bij, de spelers komen op het veld, de bal komt erin, dan wordt afgefloten van oké, okay, we gaan starten met de wedstrijd, maar er zijn geen doelen. <lacht> ja, gaan we, ja, gaan we voetballen. Speelt die bal maar rond. Ja, ja, maar... Nou ja, dan wordt het spelletje twee keer 45 minuten wordt er best ingewikkeld van. Ja. Nou, dat vond hij ook met, uh, met school zeg van, ja, je moet gewoon weten wat je wil. En als je dat weet, is het een hele sterke motivator om ook uh, te scoren. Dus je moet weten waar je kunt, uh, kunt scoren. Dus dat vond ik heel erg leuk, uh, om dat, uh, uh, dat van hem te horen. Dan zeg ik van, ja, maar hoe doe, hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk best wel een beetje, een beetje ingewikkeld. En gecombineerd met um, uh, curriculum.nu denk ik van ja, um, hoe moet je dat nou eigenlijk vormgeven?
0: Uh, nou, er zijn wel wat mooie uh, initiatieven voor. Uh, je wilt heel graag dat er mensen uh, in de klas komen bij leerlingen die een beroep hebben dat in het verlengde ligt van de studie die ze doen. Ja. Dus, uh, ja. nou, hoe mooi zou het zijn als mensen uh, bereid zijn om een gastles te geven op een school... Er is een heel mooi pact nu in uh, Rotterdam, het uh, Sterk Techniek Onderwijs. Die mm -hmm. hebben een, een convenant gesloten, een, een pact moet ik geloof ik zeggen. En dat uh, behelst dat mensen uit het bedrijfsleven uh, bezoek brengen aan de klas en... Gewoon hun beroep benoemen en zeggen: Nou, dit doe ik. En uh, nou, dat ligt vaak in het verlengde van een bepaalde keuze die op school gemaakt wordt. Dus ze maken kennis met heel veel mensen die in het bedrijfsleven zitten. Natuurlijk heeft het bedrijfsleven heel veel baat bij, want uh, het is moeilijk om een goed personeel te komen. Met name in techniekonderwijs, techniekvakken. Uh, dus dit, de, hier uh, heb je een win-win situatie. De bedrijven kunnen hun bedrijf promoten: ja. van jongens, hartstikke leuk om bij ons te komen werken. En leerlingen die krijgen mee van, nou. Ja, dus dat ligt achter het vak. Bij natuurkunde ligt het in het verlengde of bij techniek ja. of bij uh, metaalbewerken. Uiteindelijk word ik dus iemand die bijvoorbeeld jachten maakt op de ja. scheepswerven van Hollandia ja. of andere ja. scheepswerven ja. in uh, de regio. Ja. Nou, een hartstikke mooi pact. Dus uh, de samenwerking tussen bedrijven en, uh, en scholen, ja. nou, die zorgt voor zo'n prachtige ja. LOB. Ja. Excuus, dat was een ja. telefoontje. <laughs>
1: Hey, en, nou ja, wat, wat wel misschien leuk is om te vertellen, ik heb laatst eh, toen ik de economielessen gaf, eh, toen hadden we het over de economische crisis en eh, ik heb op de studentenvereniging gezeten bij Martin Visser. De Martin Visser. De Martin Visser ja. van de Financiële Telegraaf eh, onder andere. En eh, dan had ik eens uitgenodigd voor om mogen eens een keer skype en nee, nou, ik vind het veel leuker om langs te komen. Dus hij kwam eh, langs om een mooie presentatie te houden over de crisis. Geweldig. Ja, voor leerlingen nou. ontzettend leuk, want ja. Ja, hij weet er alles van. Kende de leerling hem trouwens? Nee, ik moest hem wel even introduceren, maar ze vonden het heel erg leuk. En um, op een gegeven moment komt ook de vraag, en dat vond ik ook wel heel leuk, van nou maar meneer uh, hoe bent u nou eigenlijk journalist geworden, hoe heeft u dat nou eigenlijk gedaan? Ja. Nou ja, dus ook daar zat die LOB eigenlijk vanzelf in, het was niet een doel, maar het komt dan wel langs, dat is, dat is toch heel erg leuk denk ik, om op die manier um, onderwijs vorm te geven. En Martin zelf vond het ook hartstikke leuk.
0: Ja, dat is natuurlijk het tweede. Hè? Ook ja. mensen uit het bedrijfsleven die genieten ervan om met de jeugd te vertellen wat hun beroep is, hoe ze daar ja. gekomen zijn. Ja. En wat de jongste, ja. want dat is belangrijk, wat de jongste ontwikkelingen zijn binnen het vak. Want ja. een docent uh, is denk ik niet de persoon die altijd maar op het scherps van de snede de jongste ontwikkelingen in zijn vak bijhoudt. Nee. Dat niet de docentschap. Docentschap is om leerlingen te leren hoe ze uh, kennis kunnen vergaren, hoe ze vaardigheden moeten aanleren. En daar zijn alle modellen en technieken voor. Ja. En het modernste, het jongste, is niet per se de belangrijkste. Ja. Een mooi, mooi voorbeeldje. Ik heb laatst op mijn school een uh, medewerker gehad van de ambassade... die drie jaar lang in uh, Berlijn gestationeerd was. Uh -huh. nou, die spreekt vloeiend Duits. Na een dagje meelopen zei ze, Erik, je hebt hele goede docenten Duits. Uh -huh. En leerlingen hebben ook vandaag even kunnen horen wat de moderne Duitse woorden zijn. Dus, ja. uh, en dat, ja, ik kan niemand kwalijk nemen. Geen docent Duits kan kwalijk nemen. Dat zijn niet de jongste... Groeten hebben bij afscheid, of ja. uh, hoe jongeren. Ja. Uh, op, in, het afgelopen jaar in Berlijn. Uh, elkaar ja. begroeten of afscheid namen. Maar dat kan zo iemand wel brengen. Ja. Ja. Naast dat het vloeiend is, want ook ja. een docent Duits. heeft meer dingen te leren dan alleen maar vloeiend spreken. Dus ja. Ja. er moet altijd wel aandacht verdeeld worden. En deze persoon heeft gewoon een vloeiende spraak. Dus uh, die ja. neemt de leerling een dag mee in. Ja. het Duitse taalgebied. Ja, mooi. Nou, hartstikke ja. interessant. Ja,
1: mooi. Hey, um, we gaan naar de afronding toe. Wat vond je ervan?
0: Uh, ja, uh, is er nog iemand die wat wil zeggen wat niet benoemd is? Dat is de ja, vraag, denk ik. Ja, moeten we nog uh, ergens aandacht aan geven? En, uh, nou, onze eerstvolgende podcast uh, staat geagendeerd voor de 23 augustus.
1: Ja, dan nemen we de volgende, ja. dan nemen we de volgende op. Nee, volgens mij heb ik gezegd wat ik, uh, wat ik wilde zeggen. En ik hoop dat het voor jou ook zo is. Zeker. Ja. Uh, nou, dan is het goed nog te noemen dat aan deze uitzending meewerkte Erik Haring.
0: Wintijs Schenkel
1: en Sanne van Vrucht voor de techniek.
0: Dankjewel. Dank dat je luisterde naar de Onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website onderwijspodcast.nl Wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Stuur dan een mail naar info.onderwijspodcast.nl Wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast of een uitzending bij jou op locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar info.onderwijspodcast.nl
1: de muziek die in deze podcast hoorde is van Nameless Dancers en heet Hot Funky Buddy. Tot de volgende onderwijspodcast.